0: Proprio adesso stai con noi Con l'occhi speaker smarto puro online Con radio animati e il beat Mancia dischi
1: Bentornati a questa nuova puntata del Mangia Dischi VIP in compagnia di Giorgia Vecchini. Il Mangia Dischi VIP è l'unico programma che vi permette tramite una top 10 incredibile di andare a scoprire i gusti musicali infatti di sigle, di anime, di cartoon, infatto di serie tv, show eccetera dei vostri beniamini preferiti del mondo nerd. Ad ogni puntata andiamo a scoprire la classifica di qualche personaggio particolarmente legato a questo mondo, siano essi fumettisti, illustratori, disegnatori animatori, cantanti doppiatori e chi più ne ha più ne metta. Ovviamente per seguirci dovete andare o sul sito ufficiale di Radio Animati che è www.radioanimati.it oppure come canto anche nella sigla, attenzione con l'app di Speaker Smart oppure online ed è quello che potete fare, ci potete ascoltare con l'app ufficiale di Radio Animati che è disponibile per ogni tipo di device oppure con gli Speaker Smart, che siano essi Alexa, siano essi Google, basta dirgli Radio Animati e il Mangia VIP parte per voi! Detto questo siamo pronti ad andare a scoprire Chi è l'ospite di oggi Si tratta di un fumettista Di un illustratore E recentemente negli ultimi anni Anche uno stretto collaboratore Di alcune ditte francesi come per esempio Cammy Hearts per la realizzazione Il concept di alcune figure de, Chiaramente licenziate Di un certo livello Sto parlando di eh, un amico anche delle sigle Del mondo degli anime Che non ha certo bisogno di presentazioni Perché comunque anche i suoi libri Con queste diciamo così nuove reinterpretazioni dei personaggi che abbiamo tanto amato ormai fanno il giro del mondo e li troviamo sempre eh, alle fiere lui è Enrico Simonato e siamo contenti di averlo qui ai microfoni di Radio Animati E allora ciao Enrico e benvenuto quindi qui al Mangia Dischi VIP sono proprio contenta che tu abbia accettato il nostro invito e che insomma sia tu il protagonista di questa puntata
2: Ciao Giorgia, sono molto contento anch'io de- della tua... Eh, richiesta per partecipare a questa trasmissione e sinceramente ho anche preparato qualche sorpresa diciamo tra le, le, nella mia classifica diciamo cose che magari no, non uno non si potrebbe aspettare
1: senti voglio farti una domanda che faccio sempre a tutti gli ospiti che invito è è stato difficile per te eh, stilare questa top ten eh,
2: sì decisamente perché da un lato Sono legato a dei brani più per un discorso dei ricordi legati all'infanzia o all'anime stesso, dall'altro però ho sbilanciato la mia scelta su quelli che erano gli aspetti musicali della sigla, quindi gli ho dato più importanza a quello che era anche il brano in sé. Eh, a livello proprio di così di qualità del brano ecco. vabbè
1: quindi quelli che sono diciamo in qualche modo legati ai tuoi ricordi e quelli che in qualche modo invece sono dei pezzi che sono molto validi dal punto di vista musicale e strumentale mi sembra di capire sì
2: perché ci sono alcuni alcune anime che parlo, parlo di anime perché io sono un po' diciamo tendente a quello come certo. è, <ride> genere che sicuramente mi hanno segnato ma non avevano una sigla accattivante dal mio punto di vista e, e quindi diciamo che sono state scartate quelle sigle ma non perché l'anime non mi piaccia mi
1: fai qualche esempio?
2: beh per esempio adesso senza offendere
1: attenzione attenzione
2: <ride> in generale ti prendo un esempio anche di eh, serie non anime i men per esempio eh sì. eh, era una serie che adoravo masters of the universe eh, però la sigla mh, non mi ha mai preso particolarmente oh,
1: no, io l'ho messa come su nel cellulare tatatatata
2: però diciamo che tra tutte le altre che mi toccavano il cuore quella magari eh, mi gasava meno oppure un'altra sigla per esempio che non non mi ha mai preso più di tanto erano in generale sulle sigle versioni americane degli anime tipo il nostro caro vecchio Macross in versione Robotech eh, non mi ha mai fatto impazzire soprattutto perché ero molto talebano da un punto poi con Mm l'età e quindi tutto quello che era diventato un una modifica della sigla, un rimaneggiamento americano della colonna sonora Basta, quello da, immediatamente Quindi veniva appannato Quindi tu pannato. sei della,
1: diciamo della fazione, non esiste un solo Golaion. Bravissimo Ok, ho capito con chi ho a che fare Serie
2: di Golaion fino a dove l'hanno doppiata e poi gli episodi mancanti con i sottotitoli eh, nella prima, diciamo, Nel primo doppiaggio, cioè quando era ancora Golaion.
1: Mi piace che tu sia anche un po' un purista perché comunque sai ci sono tanti nostalgici che eh, arrivano qui ai microfoni di Radio Animati quindi magari tante volte il ricordo falsa anche magari la qualità del prodotto stesso oltre che della, della musica eh, che è normale vero. che sia così perché magari sei particolarmente legata a una serie e come dici te, magari la sigla non era stupenda ma poi arriva a piacerti lo stesso perché eri talmente innamorato di quella serie che fai tutt'uno in sostanza e comunque non può che non evocarti dei ricordi e dei momenti particolarmente belli quando sono poi legati alla nostra fanciullezza a maggior ragione però eh, è anche vero che eh, crescendo a, a, i nostri gusti si affinano e comincia a esserci anche una sorta di discriminazione tra quelle che sono il tipo di produzione magari anche un po' più per bambini e quelli invece più originali più vicine allo spirito dell'opera quindi eh, una dicotomia nel fandom e nel mondo dei fan.
2: Sì, sì eh, comunque con tutta questa fantastica prefazione eh, in realtà sì. eh, quando arriveremo alla posizione 10 casca al palco
1: io non volevo dirlo ma sei stato tu a dirlo perché adesso amici dovete sapere che chiaramente io la vedo in anteprima la classifica che i nostri ospiti preparano la scalata alle top 10 quindi abbiamo Enrico Simonato che fa tanto il figo che ci dice appunto si può dire che fai tanto il figo sì. Si sì. Può dire che, che. <ride> che ci dice appunto quante queste belle cose no purista no attento no la qualità musicale e come dice lui stesso questa è una citazione dallo stesso Simonato Come decima canzone ho scelto il ritornello di Satana, adesso tu spiegherai il perché
2: Sì, allora, è è un po' celtrona come scelta, però volevo anche far presente al grande pubblico che quell'anime, tra l'altro non è un anime
1: No, è un cartoon, è un cartoon possiamo dire
2: sì, è una produzione spagnola Quindi in realtà, spoiler in tutta la classifica È l'unico non anime che ho inserito Ho scelto eh, un tormentone di Satana Perché nel momento in cui lo senti Lo canticchi e non te lo levi più dalla testa Quindi abbiamo già rovinato la trasmissione Praticamente
1: sì, sei proprio una brutta persona Perché sei fino al numero uno persona. La gente
2: continuerà a avere in testa questa sì, cosa Sì, non sentirà più le
1: altre sigle Lo capisci che sei proprio una brutta persona Te lo posso dire? <ride> persona falsa <ride> Di cosa stiamo parlando? Ormai l'abbiamo detto. In decima posizione, chi troviamo?
2: Troviamo i Bob Bobs. I
1: Bob Bobs, praticamente la versione spaziale di David Gnomo. O in alternativa, se preferite, Viaggiamo con Benjamin.
2: Esatto. Questo cartoon eh, penso che sia passato in Italia solo una volta perché io sono riuscito a pochissimo, vederlo.
1: Pochissimo. Ma
2: sono riuscito a vederlo veramente con difficoltà perché guardavo un po' tutto sì lo facevamo un non, po' tutti poi magari se
1: non è che lo seguivi con assiduità però qualche cosa te, te, te la beccavi comunque però, diciamo sì.
2: che non so per quale maledetto motivo quella sigla di Cristina D'Avena um, mi è rimasta in testa ancora oggi
1: perché è molto allegra un ritornello molto insomma catchy si direbbe adesso e che ti resta in testa non, non se ne va più
2: a differenza di piccola Bianca Sibert e David Gnomo che comunque erano esattamente dello stesso periodo eh, di, di messa in onda sì sì
1: hanno sì, più anno meno Certo. Questa
2: forse era quella che più mi è rimasta in testa e quando la tiro fuori anche con gli amici magari si parla di questo argomento delle sigle tutti iniziano a urlare e dicono no Bobo Bob l'avevo rimossa maledetto adesso non me la tolgo più quindi eh. ho scelto Bobo Bob's per rovinare la trasmissione. E ci riesce
1: benissimo e quindi se dovete odiare qualcuno sapete a chi indirizzare le vostre strali d'odio, cercate Enrico Simonato e via. E noi ci ascoltiamo alla decima posizione del Mangia Dischi VIP, un inizio col botto in tutti i sensi perché c'è Bobo Bob's, auguri per il ritornello dalla voce di Cristina D'Avena.
0: vola per davvero il magico veliero dei Bobo Bob's Sembra un po' una stella questa buffa navicella dei bababa
1: so che state tutti ancora canticchiando il ritornello di Satana dei Bobo Bops, per quale dovete ovviamente ringraziare il nostro ospite che l'ha scelto per rovinarvi la giornata anzi la settimana perché non pensiate che vi abbandoni così in fretta ma noi cambiamo decisamente genere perché è il momento del glam del rock qui su Radio Animati con la posizione numero 9.
2: Esatto beh qui ho scelto un brano che in realtà è un rifacimento di una canzone giapponese. Sì
1: possiamo dirlo in realtà è, è quasi una traduzione. Mm.
2: Eh, però mm. è Ovviamente sono particolarmente affezionato all'edizione italiana
1: Come tutti noi E
2: senza ancora svelarvi il brano vi dico che nel fine degli anni 90 C'è un, questo piccolo aneddoto dove in una festa di Halloween C'eravamo tutti travestiti dai componenti del gruppo
1: Che erano Josie e le Pussycats immagino Oppure Alvin rock and roll.
2: Sto <ride> parlando dei V.I.
1: Grande! Senti e tu che interpretavi?
2: Allora io facevo eh, Satomi
1: mm, Ti vorrei tanto vedere con quella parrucchetta viola ah,
2: Dico che esiste anche un video ma non, non deve uscire eh, In sostanza questa cosa era programmata a fine serata eh, Però diciamo che la performance non è stata delle migliori anche se era in playback Perché la serata era andata troppo bene Non so se <ride> mi sono spiegato Quindi <ride> il, il brano che mh, ho scelto Perché ce ne sono diversi di B Hive Quindi stiamo parlando di Kiss Chismilicia appunto dell'anime e sarebbe freeway bellissimo
1: che era poi la canzone con cui loro possiamo dire debuttano cioè proprio la prima canzone che noi sentiamo all'interno dell'anime anche se io devo dire la verità per quanto amassi freeway quella che più mi è entrata sotto pelle che mi è restata di più è baby i love you io la adoravo tant'è vero che la sto utilizzando come suoneria del cellulare eh, sai quando le puoi assegnare alle persone ecco eh, ha segnato anche Baby I Love You così almeno ho una, diciamo, una scusa per riascoltarmela ogni tanto
2: Ecco, io ho scelto un po' il brano quello più roccheggiante Baby I Love You, tra l'altro, adoro anche questa e così, andando a cercarmi queste informazioni anche prima di fare questa... Eh, trasmissione ho scoperto che era di Gioisa Ah,
1: io lo sapevo sapevo che la colonna sonora di Kismilicia o Aishi Knight era del maestro ecco
2: quindi sono rimasto anche sorpreso
1: quindi dici accidenti che buon gusto che ho senza saperlo in
2: realtà se vogliamo fare proprio un po' il pelo all'uovo Gioisa Ishi all'epoca secondo me ha collaborato anche a tante produzioni minori non parlo di questa in particolare ma,
1: ma certo doveva farsi un po' le ossa ma no
2: non era ancora Gioisa Ishi di Takeshi Chitano: Dei che fint- t- ci sicuramente,
1: magari. però comunque non so se tu hai abbastanza presente la colonna sonora dell'anime di Chisminicia è una colonna sonora che comunque è molto gradevole a prescindere dalle canzoni dei B.I. anche tutte quante le, le B.G.M. che compongono l'anime sono molto piacevoli comunque e quindi non poteva che essere così insomma c'è una, una carriera spianata verso, verso il successo. Tra l'altro io ho avuto l'onore e il piacere di vederlo live qualche anno fa al Farist Film Festival di Udine dove c'è stata appunto eh, l'unica data europea del suo del suo concerto con la filarmonica è stata veramente una cosa bellissima con tutte le musiche dedicate ai film dello studio Ghibli
2: bellissimo sì
1: veramente c'è un capolavoro vabbè insomma Freeway non ha certo bisogno di presentazioni la versione italiana la canta il mitico Enzo Draghi che secondo me proprio con la sua, suo timbro vocale ha dato una sferzata di energia a tutto quanto il complesso musicale dei b e noi ce l'ascoltiamo qui con grande piacere alla nona posizione del Mangia Dischi V uh, io con te vorrei essere
3: già sull'autostrada Freeway. E solo il vento io con te Uh, la pioggia, il vento, il sole io e te Così io e te Perdi i prati poi chi un bel mare è blu solo il vento io con te La pioggia, il vento, il sole, io e te Così io e te Verdi prati poi chissà un bel mare
1: Nona posizione e arriviamo all'ottava dove questa volta in realtà non si trova propriamente un anime ma quelli che vengono definiti tokusatsu dico bene
2: esatto esatto e io sono anche un grande appassionato di quel genere questa sigla per me è sempre stata trascinante da bambino quando l'ascoltavo sentivo questo basso funky eh, con questa voce che ripeteva con questo effetto eco eh, il titolo di, di questa trasmissione ed è anche questo forse uno dei brani che ti rimangono in testa nel momento in cui lo ascolti e no, non ti abbandona più, quindi forse vi farà scacciare i bobo Forse
1: <ride> Allora stiamo parlando del supereroe possiamo così definirlo insomma per eccellenza di questa tipologia di telefilm di Tokusatsu che in Italia poi sono arrivati eh, un po' più tardi perché alla, se ci pensiamo a parte questo che poi dirai tu eh, c'era anche Ultra Lion, non so se te lo ricordi, io lo vedevo poco, però la sigla mi prendeva molto, perché lo vendevo poco perché li davano sempre su queste reti un po' secondarie, quindi sai, a seconda di come giravi l'antenna e non so se Saturno era in trigono con Giove e Plutone riuscivi a vederlo, altrimenti no, almeno dalle mie parti. Poi per fortuna che magari c'erano reti locali tipo la nostra Telepadova che le andava a ritrasmettere, quindi insomma, quando arrivavano lì avevi più speranza di di vederli bene. Poi sono arrivati in gran forma negli anni 90 con i Power Rangers, che anche se sono stati Rimaneggiati in America per insomma, rendere la cosa più fruibile al pubblico occidentale. Di fatto, quelli erano tokusatsu a tutti gli effetti. Ma adesso ho fatto un preambolo pure troppo lungo. Parlaci del nostro eroe,
2: allora beh, non ho molto da dire se non il fatto che mi colpiva tantissimo quello che era un telefilm dedicato poi a un pubblico giovane, di bambini e ragazzini, eh, con questi effetti speciali tra le esplosioni questi personaggi travestiti da mostri che combattevano su queste città le inevitabili eh, centrali elettriche con che i saltavano che si,
1: ogni 3x2 saltavano, per, saltavano
2: per aria cioè, tutto un, diciamo, un filone che poi è, è stato anche portato avanti con un misto tra eh, il genere Tokusatsu e l'animazione che è stato Heisenborg, certo. per esempio eh, oppure Born Free mm. eh, tutte serie che da bambino mi, mi catturavano l'attenzione e cercavo anche poi di ricostruirmi con i giocattoli eh, magari usando quello che trovavo a casa pezzi di cartone o altro provavo anche a ricostruirmi i mezzi dell'Eisenberg eccetera perché ero proprio gasatissimo, non trovavo i giocattoli no,
1: non erano in commercio purtroppo non c'era il merchandising di questi personaggi. E ho
2: questo ricordo di, in particolare di Megalomè infatti un paio di annetti fa sono riuscito finalmente a prendermi una statua di di megaloman da da tenermi in casa lì tipo trofeo eh, con qualche altro cimelio legato a questa vecchia serie e, e me lo guardo ogni tanto sempre con la lacrimuccia.
1: Beh, <ride> tutti i nostalgici sono cresciuti con Megalomania. Era un po' il preferito. Oltre che essere il più famoso degli eroi, era anche il più preferito degli eroi, se si può dire. Tra l'altro, io quante volte ho provato a fare la fiamma di Megalopoli?
2: Te la facevamo?
1: <ride> in vano, in vano. Con i miei capelli lunghi cercavo di fare la fiamma di Megalopoli, in vano. È, è
2: divertente anche accorgersi poi con l'età che questo genere di. Mh, personaggi avevano questo aspetto ma era legato eh, perché poi ti innamori del Giappone, della cultura certo, del Giappone e, e così inizi a unire i puntini e ti accorgi che era legato al mondo eh, diciamo del teatro kabuki con, quel par- con quelle particolari parrucche con quei particolari colori e capisci anche da dove prendevano ispirazione appunto questi giapponesi per realizzare questi personaggi. Assolutamente
1: sì e poi io credo che anche da bambini seppur magari non potevamo cogliere tutte quelle che erano le citazioni e i riferimenti, una cosa ci era chiara, che questa trasposizione eh, real life non era nient'altro che quello che magari vedevamo già con i robottoni eh, messa a telefilm, perché di fatto c'era sempre il famoso quintetto base costituito dal protagonista, dal secondo che era quello un po' più di, di, di blu di solito vestito, che era quello un po' più figo in parte, <ride> poi c'era il ciccione, se possiamo così dirlo, insomma, o quello diversamente magro diremmo oggi, la ragazza e il bambino, quindi c'era già questo intento che noi eravamo già molto abituati a vedere da tutte le serie robotiche che veniva trasposto in un telefilm e di fatto quindi sembrava già tagliato e cucito su di noi in questo senso. con
2: L'unica differenza che la recitazione giapponese non, non era completamente diversa da quella americana o italiana quindi vedevi questi che si agitavano tutti girando la testa a scatti muovendo le braccia a scatti e non capivi perché.
1: Quello no però a noi aiutava il fatto che lo stesso cast di doppiaggio che doppiava i robottoni era poi stato passato a doppiare Megaloman quindi c'era una certa continuità se vuoi no? <ride> Va bene mi piace la tua scelta e noi ce l'andiamo ad ascoltare qui all'ottava posizione di Radio Animati Megalomen, loro sono i Megalos
4: Singles Mid Hallow Man Mid Man Mega allo man mm-hmm. Mega allo man Mega allo man Mega allo man Mega allo
1: è riuscito il ritornello di Megalomena a scacciare dalla vostra testa il ritornello dei Bobo Bops fatecelo sapere intanto noi andiamo avanti con la classifica di Enrico Simonato il nostro ospite qui al Mangia Dischi VIP e alla settima posizione chi si troverà mai?
2: allora qui troviamo un classico penso che rientri nelle prime dieci posizioni di molti dei nostri ascoltatori ho dei ricordi di infanzia legati a questo anime in particolare che guardavo a volte con mio padre e subito dopo questo anime che se non ricordo male era su, nel caso mio, Telepadova poi veniva trasmesso il catch giapponese subito dopo nel, nel tardo pomeriggio tarda, prima serata e quindi diciamo che guardavamo queste due cose che riguardavano la, la stessa, la stessa diciamo, tipologia certo. <ride> eh sì chiamiamola così e poi ho un ultimo aneddoto veloce da raccontare che eh, esattamente come avveniva nella sigla e qui capirete di cosa stiamo parlando eh, io da bambino avevo la classica copertina di Linus eh, e non me ne separavo mai salivo sul bracciolo del divano mi mettevo la copertina attorno al collo e poi con gesto di sfida indicavo il mio cuginetto che arrivava apposta per <ride> questi scontri violentissimi mi lanciavo giù dal divano lanciando il mantello e giù a botte insomma stiamo parlando dillo tu Giorgia
1: dell'uomo tigre Tiger Man che è solitario nella notte va ma ragazzi c'è cioè l'uomo tigre è veramente scolpito indelebilmente nel cuore di tutti noi con quel tratto graffiante smatitato sanguinolento poi c'è un epilogo che è veramente magistrale nel ricordare quelle che sono anche eh, le dicotomie della, della cultura nipponica eh, divisa tra il ninja e il ghiri il dovere il morale il dovere sociale mi faccio vedere non mi faccio vedere cioè qui si apre veramente tutto un mondo che permea la cultura giapponese so che questa non è la serie per parlare di filosofia ma da questo punto di vista è veramente molto molto profondo
2: assolutamente, in Giappone eh, assieme a Shitano Joe, Rocky Joe sempre parlando di eh, manga e anime sportivi legati alla lotta eh, sono due personaggi che ho, ho visto quando sono ho degli eroi di
1: me. fatto sono
2: rimasti degli eroi anche se non sono in carne ed ossa eh, e esistono delle raccolte fondi ogni anno per procurare la cartella ai bambini sì,
1: sì se ti ricordi se ti ricordi è proprio di un paio di anni fa la notizia che c'era stato praticamente un benefattore anonimo che si firmava tipo una otto date che andava a lasciare delle appunto degli aiuti in questi orfanotrofi per aiutare i bambini proprio più come l'uomo tigre una cosa meravigliosa sì l'ho trovato
2: anche su Ultraman sono stato al Character Street eh, sotto la Marinocci Marino Station okay. la stazione di Tokyo cioè, che pensi, c'è tutta una sì, zona sì, sì, sì. Eh, di negozi dedicati in monomarca sui personaggi e eh, su quello di Ultraman ho trovato alla eh, cassa quando era il momento di pagare eh, mille nefandezze da acquistare anche il co-priwater peloso meraviglioso
1: cioè, Trescissima, che però vuoi mettere? Ma situazioni.
2: di fianco alla cassa c'era proprio la, diciamo, l'urna per inserire i soldini per la donazione. C'era la, la raccolta fondi della appunto, Ultraman Foundation per i bambini. Insomma, questi personaggi che da noi sono solo. Eh, così un ricordo o comunque un un legato a un prodotto di animazione lì sono veri e propri eroi in carne ed Sì, sì
1: sì sì, c'è proprio questa sovrapposizione anche nel mondo reale in cui quello di buono che facevano all'interno della loro produzione in qualche modo si riflette anche nella vita di tutti i giorni e trovo che sia una cosa bellissima a proposito ti voglio chiedere una cosa prima di lanciare il pezzo dell'uomo tigre senti tu prima giustamente hai citato Telepadova perché anche io che sono veneta come te eh, ricordo bene eh, la trasmissione dell'Uomo Tigre su Telepadova, anche se poi era un anime tipo Sanpei di quelli che venivano comunque ribattuti tante volte dalle reti secondarie quindi magari lo potevi trovare anche su Junior TV o su anche altri canali non era questo il problema, però se ti ricordi c'era praticamente un gioco un gioco a premi eh, sponsorizzato dalla Falp che se non ricordo è di Padova e c'era una signorina che ogni sera prima di trasmettere i cartoni animati diceva appunto eh, siete pronti a giocare con noi amici di eh, Belluno, amici di eh, Vicenza, amici di... e tu potevi telefonare, potevi telefonare e, e se rispondevi giusto e venivi pescato fondamentalmente prendevi la linea e vincevi un giocattolo che veniva messo a disposizione ed era eh, un, un giocattolo per un maschietto se rispondeva un maschietto o per una femminuccia se rispondeva una, una ragazzina. Ok? Non so se ti ricordi questa cosa. Io Bene. mi
2: ricordo non... perfettamente questa cosa. Sta cosa,
1: Benissimo, tu non sai quante volte eravamo io e i miei cuginetti, stavamo davanti alla televisione aspettando che chiamasse Verona. L'avesse mai nominata una volta Io credo che ci fosse un embargo Perché era sempre amici di Venezia Amici di Belluno Amici di Vicenza Ma non eravamo lì che con il vaffa che ci partiva spontaneo E ma possibile Cioè su 40 puntate una volta avrà chiamato no, Verona dai, Secondo Vicenza, me ce l'avevano con noi la chiamavano ogni
2: tanto Sicuramente. No più.
1: mai la chiamavano Chiamavano sempre gli altri E se mi state ascoltando amici della Falpe di Telepadova Ora Italia 7 Gold Sappiate che ce l'ho ancora qua Mi dovete un sacco di giocattoli detto questo facciamo partire subito la mitica sigla dell'uomo tigre da Riccardo Zara dei Cavalieri del Re (tiposite)
5: solitario nella notte va se lo incontri gran paura fa il suo volto alla maschera tigre tigre
1: Mangia Dischi VIP in compagnia di Enrico Sibonato questa volta entriamo nel mondo della Tatsunoko
2: esatto ed è anche il brano più recente inserito in classifica sì, sai, i vero. suoi anni
1: Beh, sì, ai suoi anni, però sicuramente, diciamo, in bal- se stiamo a guardare le altre scelte, è a livello cronologico il più recente. Sì,
2: ero all'ultimo anno delle superiori, tra l'altro, quindi fatevi vedere. Eri un come.
1: giovanotto praticamente.
2: <ride> <ride> sì. Non stiamo parlando di una serie tv, ma di due OV di produzione Tatsunoko. E in particolare questa serie mi aveva colpito. Per l'opening, cioè la sigla, e qui eh, mi riallaccio al discorso che ho fatto all'inizio della trasmissione, dove ho dato forse più peso alla qualità della canzone e eh, del brano, più che ai ricordi, diciamo, dell'infanzia. E anche assieme a questa opening, eh, veramente trascinante. C'è ve la potete anche guardare su YouTube, sono disponibili eh, i trailer di questa serie. C'è la parte di animazione dove tra l'altro ha collaborato eh, Roberto Ferrari. Che il sì,
1: nostro orgoglio italiano è, all'estero? Credo sia
2: stato uno dei primissimi lavori dove ha messo proprio la sua mano, e credo, in particolare, sulla sigla. C'è questa sigla a livello di animazione che è spettacolare con il protagonista che sfascia tutti i nemici con una rotazione ma anche un'animazione difficile da realizzare per l'epoca
1: Senti eh, una domanda a bruciapelo se tu dovessi scegliere i tuoi personaggi preferiti della Tatsunoko nel mondo dei cyborg quali sarebbero? So che sono personaggi che tu peraltro disegni molto spesso Allora
2: graficamente Chiashan perché eh, la purezza di questa tuta bianca con poche linee che nere e il simbolo rosso sul petto per me è di una
1: bellezza
2: eh, è, è, con, è anche contemporanea lo, lo puoi riprodurre in mille modi e non sarà mai vecchio come magari possono essere altre tute di personaggi diciamo degli anni 70 sicuramente anche Polimar è un personaggio che, a cui sono legato parlo della serie animata quella vecchia quella classica eh, certo sì.
1: e in ultima posizione quindi metteresti Techman tra questo trittico insomma ma
2: forse Forse andrei anche su Time Bokkan per mm, cambiare, mm. perché anche quello è stato un genere di animazione che eh, voleva essere anche scanzonato, quindi c'era l'aspetto ironico, eh, c'era l'aspetto robotico. Sì, c'erano
1: comunque dei mecha interessanti. Eh. Eh,
2: però era molto divertente, si avvicinava un po' a quello che era... Poi è stato dopo la Tatsunoko cavalcato da per esempio Robottino eh, oppure Nana Supergirl o certo. Arale dove c'era comunque certo. il tema robotico Beh, Arale magari forse in modo più marginale perché era un cyborg ma insomma vabbè.
1: l'idea era quella insomma un po' di base, base.
2: di far divertire con i mecha e per me è stato un punto di rottura perché ero abituato ai mecha tipo Zambo 3, Titan 3 Mazinga dove la storia era abbastanza seria, sì, c'erano sì. anche momenti un po' tristi di di, eh, di sacrificio, insomma, certo, eh, la via del samurai, ok, va bene, sì, sì, il
1: buscido, <ride> eccetera.
2: E invece, con Taimbokan è stato un punto di rottura e, e perfettamente magistralmente realizzato. Infatti, poi è diventato un franchising che ancora oggi è
1: molto prolifico. E piace sempre molto. Ma anche i personaggi di Taimbokan, in realtà, eh, sia quelli classici che gli Yataman, che sono quelli che sono più diciamo prolifici e più amati, ancora adesso continuano ad avere un merchandising infinito e molto 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 bello tra l'altro non solo dei meca dei robot, ma anche delle cazzabubbole che ci girano attorno dei vari personaggi se le possiamo così definire anche se io devo dire la verità avevo un amore viscerale spassionato per mute king
2: oddio sì l'uomo pattino sì, sì, sì. No, era bellissimo anche mute king particolarissimo <ride>
1: e le piovre dove le vogliamo mettere i fratelli piovra no è anche l'ambientazione
2: era particolare benissimo
1: allora eh, abbiamo citato come eh, in questa sesta posizione arricchiamola in Polimar e ci ascoltiamo proprio Holy Blood, quindi la sigla degli OV più recenti, per modo di dire dedicate all'eroe in tuta rossa esattamente la metà della top 10 della classifica del mangia vip del nostro ospite odierno ovvero sia Enrico Simonato. Enrico chi proviamo alla quinta posizione. Chi ha, eh, diciamo così, l'onore di tagliare a metà la tua classifica?
2: Allora, qui la scelta è andata sia per i ricordi legati al cartone animato, che adoravo all'epoca, e adoravo anche il giocattolo, che non sono mai riuscito ad avere.
1: L'hai cercato nelle patatine?
2: <ride> sì, e, però mi è andata sempre male. Questa è anche una sigla tecnicamente molto difficile da eseguire. Infatti io non ho ricordi poi magari tu potrai smentirmi di aver mai sentito alcuna cover band di sigle di cartoni animati e realizzarla dal vivo stiamo parlando di supercar gattiger
1: guarda potrei sbagliare ma forse dico forse quei ragazzi della mente di tetsuya qualche volta l'hanno fatta chiaramente magari un po più eh, semplificata però mi pare di ricordare chiaramente sono un ricordo ma Parlami invece della tua scelta. Sì,
2: appunto, ti dicevo che mh, questa, questo anime, eh, diciamo che mh, era legato al filone degli anime automobilistici, vabbè, anche se aveva sempre quel tocco un po' di fantascienza, perché vedevi queste auto che si componevano tra di loro in un modo improbabile. Come
1: sempre. <ride>
2: che negli anni successivi, secondo me, ha dato una qualche forse ispirazione anche se non si componevano proprio esattamente allo stesso modo al mondo dei mask perché anche lì le ruote eh, ruotavano, gli gli pneumatici ruotavano sotto l'auto, c'erano queste composizioni particolari di di mezzi eh, tradizionali in in mezzi più particolari. Sì diciamo che è una serie che mi piaceva vedere da bambino, aveva questa sigla che veramente ti coinvolgeva e eh, ancora oggi la, la, la tengo tra le mie preferite, tra le mie dieci preferite. L'ho messa a metà classifica perché poi arrivano gli ultimi quattro che per me sono gli intoccabili. Ok,
1: sono nell'Olimpo.
2: <ride> sì, e allora ho messo Gattigar qui perché dovevo per forza tributare questo ottimo brano anche da un punto di vista strumentale. Non poteva mancare la certo, rabbia sì. di non aver mai avuto il giocattolo. Quindi, se volete r- regalare, regalare,
1: ecco che parte il crowdfunding. Il crowdfunding per regalare il Gattiger al povero Enrico Simonato. Ascoltami, tu lo sai vero che in realtà il brano originale è stato composto da Ennio Morricone?
2: No, non lo so. Allora
1: adesso faccio la Wikipedia del momento, cioè nel 1978 il buon Ennio Morricone, quindi cioè no, proprio l'ultimo arrivato, ha composto la colonna sonora del film così come sei, ok? All'interno di questa corona sonora c'era un brano intitolato Dance On che in realtà è una versione strumentale proprio del Gattiger che tra l'altro è stata utilizzata sempre in versione strumentale da Carlo Verdone sia in Un Sacco Bello che in Biacco Rosso e Verdone. Quindi di fatto la sigla del Gattiger non è altro che un riadattamento con il testo di questo Ma motivo. tu
2: mi stai dicendo in modo molto gentile che ho buon gusto
1: eh sì se vuoi <ride> comunque adesso che ti ho dato questa notizia magari i nostri amici ascoltatori già lo sapevano magari no insomma se ti capita vai su youtube e cerca appunto dance on oppure cerchi eh, Gattiger Morricone e vedrai che ti si aprirà un mondo e direi no non ci posso tu credere stai
2: dicendo veramente una cosa che mi, mi sembra di fare la brutta figura a scuola sai quando non avevi studiato ecco. in
1: effetti è quello che è successo ma io ti perdonerò <ride> No! ma sto scherzando se no siamo qui per condividere ricordi e anche per imparare cose nuove giusto? E allora noi ci ascoltiamo immediatamente qui alla quinta posizione del Mangia dischi vip di Enrico Simonato, la mitica sigla di Supercar Gatti Gay.
3: Cinque amici nella pista laggiù! Sono uniti, sono forti e vedrai, su verità idei, su verità ide, cinque poli di partenza son già, perde già grande vittoria. Qua un pericolo c'è Supercan Capri Gale Supercan Capri Della lotta c'ho paura Non hai sulla pista in
1: sempre in compagnia di Giorgia Vecchini e con me al Mangia Dischi VIP c'è Enrico Simonato abbiamo scavallato così la metà classifica e siamo arrivati alla quarta posizione dove posso dire una cosa prima che tu poi cominci a raccontare i tuoi ricordi?
2: Va bene. Bacchetta.
1: Pampulu pimpulu parim pam Pimpulu pampulu parim pam pum. Oh tanto che lo volevo Va fare. Va bene.
2: Te l'ho concesso <ride> solo per questa solo volta. Solo per
1: questa volta. Grazie. Lei è molto Tutti... gentile.
2: Dai <ride> che si scherza. Tutti avrete capito stiamo parlando dell'incantevole Crimi Eh, e anch'io sono stato folgorato da questo anime devo dire che Forse è stato quello dedicato più a un pubblico femminile. Che però
1: ha acchiappato anche i maschietti, perché comunque anche nella mia classe cioè, c'erano ragazzini che correvano a casa per vedere la puntata o cose di questo genere. C'era un mio amico che me lo raccontava sempre. Io davo i bacini alla televisione perché mi sembrava che col frizzino che dava lo schermo, Crimi mi ricambiasse. <ride>
2: no, non ero arrivato a questo, però mi ha fatto Quindi sognare. Quindi sei in buona compagnia. era uno de- degli anime più legati al pubblico come dicevo femminile che mi hanno catturato assieme ai quasi Magia Johnny sì e... sì
1: perché comunque avevano risvolti che potevano piacere anche ai ragazzi dai non erano solo prettamente femminili certo la protagonista lo era eccetera però di fatto c'erano tante gag divertenti poi comunque rimaneva sempre il mistero sì. e... Quindi diventavano comunque accattivanti. Poi, senza sì. parlare, tra l'altro, tu hai citato giustamente Johnny o Rangerode, se preferite, che comunque condivideva con Crimi la stessa character design. Stiamo parlando di Akemi Takada, sì, bravo, che sì. dalla Mu ha transitato in altri due anime, che sono uno meglio dell'altro. cioè questa ha inanellato una serie di successi incredibili. Poi
2: approdare in Path Labor, dove ha un po' subito, secondo me, il main character, quindi ha un po' cambiato anche il suo modo ha di dovuto, rappresentare dovuto i almeno. personaggi, ma, ma l'ha influenzata anche negli anni successivi perché sì, ti ritrovavi per Madoka, primi tempi. Che per... era disegnata in modo diverso. Sì, sapete. infatti
1: li aveva questi volti un po' più allungati, eh, anche questi zigomi un pochino più marcati, più spigolosi rispetto alla dolcezza del tratto a cui eravamo abituati.
2: Poi di recente ho appena acquistato l'ultimo artbook che ha pubblicato sì. e devo dire che gli ultimi lavori ha... Um, Al di là che è un compendio di tut- tantissime opere che avevo già in altri artbook, ma devo dire che... Adesso ha raggiunto uno stile (coughs) che mi piace molto
1: È più equilibrato Ed
2: è più equilibrato, esatto Si avvicina anche di più forse a uno stile realistico Ma è diventato diventato un artista a tutto tutto tondo. Riesce a rappresentare qualsiasi cosa Assolutamente
1: Per quanto io rimanga particolarmente legata agli artbook usciti negli anni 80-90 Insomma, proprio quelli dove era il fulgore Dove era proprio il momento top di questa tipologia di tratto, eccetera Comunque, insomma, giustamente una carriera che si è sviluppata ha fatto assolutamente un grande salto di qualità senti e tu Crimi ho saputo che hai avuto delle difficoltà con l'album di figurine o sbaglio? sì
2: perché (ride) allora beh io abitavo in un paesino e quindi sai Uh, un bambino che andava a comprarsi l'album di Figurine di Crimi.
1: Poteva essere mal visto. Sì, però potevi di dire di... che era per tua sorella. Avresti fatto una no, bella avevo figura. avevo
2: sorella, avevo due fratelli, quindi niente. per mia cugina. Uh, la mamma sì, <ride> Ci poteva stare. E comunque, alla fine cosa ho fatto? Io l'album me lo sono comprato lo stesso. Però le figurine non ce la potevo fare, a continuare ad andare a prenderle. Eh, in edicola senza farmi sgamare, no? a prendermi la dose della Panini.
1: Certo, certo, Panini, e la bustina costava 50 lire. 100 lire, ecco 100, 100, 100, perdon, 100, eh, 100 a scuola 100, 100. avevo
2: le mie compagne di classe che invece ne avevano tipo una scarrellata di figurine di e quindi io mi facevo il pieno e sono riuscito praticamente a chiudermi l'album con le doppie delle mie compagne di classe. Beh,
1: dai, insomma, questa si chiama veramente attuare la, la strategia del risparmio e applicarla andando a. Che poi, tra l'altro, aspetta un secondo, tu stesso mi raccontavi che eri già bravo a disegnare e che quindi approfittavi di questa tua donna. Sì,
2: allora, vi vi racconto questa cosa, perché poi eh, è è nata lì. Eh, cioè, avuto... quindi
1: è merito di Crimi capisci? Sì,
2: 8-9 anni cioè... credo non so qualcosa del genere forse 9 o 10 adesso non ricordo di preciso ma eh, le figurine erano quelle e il materiale in giro che si poteva trovare legato a quel cartone animato era
1: poco te lo dico io che ho il Guinness dei primati di Crimi come sai ho la Guinness della collezione quindi sono abbastanza preparata in merito quindi se non era l'album di figurine erano giusto le stampe dei, uh, del Corriere dei Piccoli sai le copertine o il manga che veniva pubblicato all'interno e al limite se ti andava bene Ritagli che potevi trovare da TV su Rise Canzoni, bravissima, stavo
2: per dire quello, infatti a me rimaneva quello di TV su Rise Canzoni, è giusto le figurine. E cosa succede? Che eh, mi sono messo a ricopiare, non ricalcare, ma ricopiare in un formato più grande, il classico formato A4, la stessa figurina a matita, non le coloravo né niente, eh, proprio a tratto. insomma, perché me le chiedevano queste mie compagne di classe che erano impazzite per crimi. E negli anni successivi anche per Gem e Le Hologram. Ricordo che ci sono stati questi due flash. Forse
1: anche Magica Emi, chi
2: lo Eh, sa? Quello meno sarà che forse lo trovavo anche più difficile a disegnare chissà perché però diciamo che qualche disegno nel cassetto invenduto mi è rimasto perché io ero così stronzo che mi facevo pure pagare cioè non
1: solo le turlupinavi delle figurine doppie in più ti facevi pure pagare cioè erano troppo buone erano troppo buone comunque questa cosa da voi maschietti un po' stronzoletti eh, se posso sottolinearla ce l'avevate perché giusto a, a riprova del fatto che non eri l'unico maschietto a fare l'album di figurine c'era mio cugino cioè neanche un estraneo mio cugino Larry che aveva la mia età quindi coetanei che faceva l'album di crimi ecco a, a un certo punto a me ne mancava una se non ricordo male la 142 che era una di quelle figurine scrausissime di un quartetto in basso a destra dove c'era tipo una, la mano di un, di un passante cioè una cosa che, 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 che fa cagare che non c'entra niente e lui ce l'aveva e per darmi non è che credo sei mia cugina dammi una figurina te la lì così no ha voluto che gli dessi 5 doppie di quelle in primo piano di Krimi che strizzava l'occhio col kimono vestita carina carina in primo piano Quando ha ricevuto di nuovo i poteri da Pino Pino E, e mi ha ru- derubato di tutti quanti il mio tesoro praticamente, sto stronzoletto Ci pensi? Siete veramente cattivi
2: Eravamo un po' cattivi, ma l'hai letto Va- il manga nuovo? Sì,
1: certo, certo e lo sto trovando molto grazioso devo dire È bella l'idea di rivederlo dal punto di vista di due
2: note Sì, 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 mi è piaciuto anche a me
1: e poi trovo che il tratto eh, coniughi molto bene gli anni Ottanta con la modernità di adesso, trovo che sia un buon, un buon ibrido e che trasmetta molto bene le sensazioni che ci dava anche Beh, l'anno. Assolutamente, è
2: proprio un bel uh, union tra la vecchia serie e appunto la contemporaneità che
1: approvato è. quindi anche da Enrico Simonato, noi però dobbiamo andare avanti qui al Mangiadischi Vip insomma l'abbiamo idolatrata tutti la nostra crimi e quindi qui alla quarta posizione ci ascoltiamo proprio la sua sigla dall'inconfondibile voce di Cristina D'Avena
6: Io dolce amica mia è bello che tu sia vivace e svelta e carina come me poi con la fantasia
1: Atmosfere magiche e delicate dell'incantevole crimi e andiamo invece su un personaggio estremamente
2: cazzuto. Sto
1: parlando di.
2: Kenny il Guerriero.
1: Ken il Guerriero che si attesta al terzo posto del mangia dischi VIP di Enrico Simonato.
2: Sì, qui è difficilissimo anche scegliere quale sigla di Kenny il Guerriero <ride> prendere perché io ho. Tutti i cd di Kenny Guerriero, anche quelli originali giapponesi, sono delle
1: bellissime colonne sonore. Sì, sono e sono andato
2: anche quando ero in Giappone nei negozi di cd usati eh, a cercare tutto quello che potevo, anche degli artisti che avevano collaborato eh, a questa serie, eh, anche solo con un brano. Infatti, capitavo dentro i negozi e chiedevo «Eh, Comodo Bendo eh, Kodomo eh? Bendo, e, e questo mi guardava e fa: Kodomo Bendo?
1: Oh, nazzo <ride> Che
2: vuol dire tipo... Quanto
1: ci manca Che ricordi, quanto
2: E quindi mi guardavano malissimo perché dicevano, ma che cavolo è sto Gaijin spiegato che viene a chiedere... Una band dimenticata da Dio, anche dai giapponesi, che ha composto giusto qualcosina per, eh, in quegli anni di rock and roll. Perché facevano rock and roll. Ma in questo caso non parliamo neanche dei Kodomo Band, ma in particolare che hanno composto tanti dei brani che ci sono nella seconda serie di Ken Guerriero ma in particolare parlo di Tag Boy, dei Tomcat che è stata un po' una band che è durata al tempo sì, degli un'estate. idol, Anche
1: degli idol di fatto parlo
2: durata da un punto di vista del massimo successo poi le reunion le hanno fatte fino all'altro giorno però eh, eh, sono particolarmente legato a Tag Boy perché era il periodo in cui eh, contemporaneamente leggevo il manga della Granata Press che è stato uno dei primi manga che ho letto in vita mia ed era anche uno dei personaggi che cercavo in tutti i modi di copiare che nel Guerriero perché molto mi piaceva lo stile di Tettuara ehm. e volevo riuscire a avvicinarmi al suo stile e non era per niente semplice appunto perché c'era molto tratteggio all'epoca facevo il liceo artistico quindi cercavo anche di stressare i miei insegnanti eh, ma io voglio fare sta roba qua Eh, ma io voglio.
1: <ride> che per loro pure era una novità anche per loro erano comunque dei tratti nuovi diversi da quelli che erano abituati a vedere nella cultura occidentale del fumetto bonelliano o
2: simile eh, esatto esatto quindi diciamo che ho avuto anche insegnanti comprensivi che non snobbavano per forza il prodotto solo perché era nipponico perché un po' c'era questo tipo sì, di Sì, era
1: un po' nell'aria perché ancora arrivavano da una generazione in cui sai il cartone animato ha fatto quel computer poi se erano quelli che avevano vissuto l'interrogazione parlamentare di Goldrake al Parlamento se ti ricordi mamma mia cose allucinanti potevano effettivamente essere un po' prevenuti meglio così
2: e diciamo che è una delle eh, anzi è forse la prima Sigla giapponese che ho cercato di sbobinare dalla televisione quando la trasmettevano. Quindi io registravo la sigla con il videoregistratore e poi me la rimandavo indietro e cercavo di ricavare il testo giapponese a modo mio. Perché
1: c'era, ti ricordi che c'era chiaramente, essendo trasmessa l'edizione proprio originale. I tratti in inglese riuscivamo a leggerli, quindi capivamo di fatto che il resto era un karaoke, che però era incantabile. Eh, tutti
2: i pezzettini in giapponese, ma oh, veniva fuori una, una cosa terribile che se provassi a leggerveli sarebbe da ridere perché era parecchio lontano da quello che poi era il testo giapponese. Ma vabbè, se non altro ci salvavamo col ritornello che era in sì, inglese ed era
1: strepitoso. Poi Tom Cat in realtà era un uomo o una donna? Quella che cantava, una donna vero? Perché mi sembrava, ma non volevo dire una cosa per un'altra. Mi sembrava che infatti aveva questi acuti pazzeschi però.
2: C'erano dei cantanti giapponesi. Adesso ti prendo il cantante degli ex. Eh, non so se ti ricordi. No, no, sì,
1: sì certo. certo che arrivavano
2: altissimi. Proprio um, sì, sì. E- però avevo il dubbio fosse una donna, ma non ero sicuro. Ma in realtà sì, è una donna e ti dirò di più: quel brano lì era una hit estiva che non aveva niente a che vedere con che il guerriero ed è stata poi reincisa, sostituendo Living in the 80s con, con Living the in the 90s. Perché l'anime partiva con 1990X, cioè l'anno della bomba atomica e dove c'era. Siamo
1: po- alla fine del XX secolo,
2: <ride> eccola là.
1: Ok, a proposito, adesso, adesso niente devo fare un po' la, la sborona: si potrà dire se No, Pellegrino mi taglia. Allora, hai sentito la parodia che avevo registrato qualche anno fa? Dimmi di sì, ti prego.
2: Sì, 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 sì. Su Cani Guerriero? Sì. sì, sì
1: avevo fatto la parodia con l'introduzione di Maurizio Merluzzo che gli avevo scritto appunto questo testo assurdo in cui diceva appunto siamo alla fine del XX secolo non esistono più tipo eh, le reti locali perché tutto in mano a Mediaset e quindi anche Ken Shiro è stato rimaneggiato, scorreranno fiumi di amore e felicità e il sangue è stato eh, trasformato in panna montata, ogni puntata dura 5 minuti ma per via della pubblicità vi sembrerà molto più lunga E, e, ma, il nostro, e diceva, con, ma il nostro Ken resist- Esisteva lo stesso e veniva trasmesso alle 5 di mattina e quindi da qui si chiamava Kenny il mattiniero e partiva la parodia Beh, è
2: stata diciamo la nostra salvezza la rete le reti Mamma locali. Mamma
1: mia sempre su Telepadova poi giusto? Italia 7 gold. Assolutamente.
2: <ride> Eh, perché pur, purtroppo eh, poi io n- lo dico non, m- non mi interessa ma per me una rovina è stata tutto il mondo di censure anche legate a Kimagura Orange Road eh, anche insensate perché certe scene comparivano nella sigla ma nel, nell'episodio Nell'anime Tastolte, no, infatti. E, e parlo di, di adattamenti senza fare nomi che facevano un po' rimpiangere anche quei nomi eh, quelli che erano invece queste produzioni eh, spesso con doppiaggio milanese, magari un
1: doppiaggio low budget ma più magari attenti,
2: gestito veramente da poche persone perché Kenny Guerrero veramente ha una manciata di doppiatori che facevano tutti.
1: Sì, sì, guarda, Giulia, la croce del sud brucia per te. Giulia mi ama, uomo tigre.
2: E però alla fine, noi eravamo molto più felici di beccarci una sigla originale o un adattamento non censurato che è tutto quel po' di roba che arrivava in Fininvest. Ma vale a rimanere po-
1: perché poi lo capivamo, cioè cominciavamo a essere abbastanza, abbastanza grandicelli per capire che non andava, hai giustamente citato Orange Road, io ricordo una scena assurda, a parte i nomi Renato, Tinetta, vabbè, lasciamo perdere, cioè, ricordo una scena assurda dove loro stanno comprando delle cose da mangiare e... La ragazza alla cassa gli dice che ne so il, il totale e sono 5.000 lire e qui si gli dà il resto in yen. E tu lo vedevi che non potevano essere 5.000 lire neanche se vuoi. Vabbè, lasciamo perdere, altrimenti qui apriamo una digressione infinita sui mirabolanti adattamenti degli anni 90. E ci ascoltiamo invece alla terza posizione del mangia mangiadischi VIP, Tom Cat con Tough Boy, la sigla di Kenny Guerriero. <tell- <tell- mangia dischi VIP in compagnia di Giorgia Vecchini ed Enrico Simonato ormai siamo sul podio e il secondo gradino è incredibilmente diciamo così occupato, dico incredibilmente non certo per la sigla perché poi è una sigla molto bella e anche l'anime io lo adoro però è un po' più femminile quindi ci spiegherai il perché della tua scelta e che cosa rappresenta per te l'anime in questione.
2: Allora per me è... Lo dico subito Vi svelo già che si tratta di Renzi la strega
1: Bellissimo lo amo
2: Lo adoravo anche questo anime per me ha tutti gli ingredienti per essere uno degli anime perfetti perché aveva l'ironia che ce n'era tanta
1: Tantissimo. e tra l'altro se posso permettermi ho fatto, un re-watch, ho fatto un rewatch di recente Enrico e devo dire che è un anime invecchiato benissimo e
2: anche nel manga forse era ancora più esasperata come spesso accadeva in tante altre serie per assurdo anche Lady Oscar eh, che avevano dei risvolti più comici anche nel manga e poi perché Parlando, visto che stiamo parlando di sigle, l'anime sicuramente mi piaceva tanto e cercavo di non perdere un solo episodio, ma la sigla, cantata appunto dai Cavalieri del Re, in particolare da Marserina aveva una dolcezza che proprio mi faceva sciogliere, legata alle immagini che eh, comparivano sullo schermo con Renzi vestita unicamente con il suo mantello.
1: Ah, parliamo della sigla finale, chiaro? Sì,
2: sì, quella mi aveva colpito più in particolar modo, diciamo, perché aveva questo un po', eh, se vogliamo, eh, wireismo di questo mantello che... Pian pianino si scostava.
1: In realtà si vedeva solo la silhouette, ma si capiva che di fatto era come fosse nuda. Sì,
2: già da bambino diciamo che non ero stupido e questa cosa mi aveva prevenuto.
1: originosa
2: <ride> però con dolcezza, cioè non c'era.
1: Non c'era malizia, dai. Era comunque. Era comunque graziosa, non, non, non dava adito a pensieri troppo impuri Poi
2: all'interno della serie non c'era questo tipo di no, no. uh, uh, Weirismo Comunque di. Uh, cosa che magari poteva esserci in altre serie. Serie.
1: Tipo la Mu, se vuoi.
2: La Mu, se vogliamo, sì, oppure vediamo anche Via sfida della Magia. Certo,
1: assolutamente. c'era Quando c'è Gonagai di mezzo, poi il fanservice è assicurato. C'era un
2: fanservice che c'era per scelta. Qui invece no, all'interno della serie no. Nella sigla c'era però questa... per me è di un'eleganza... il cantato italiano associato a questa sigla, per me è di un'eleganza che mi aveva lasciato così.
1: Io ho... Oh, te l'appoggio nel senso che sono assolutamente d'accordo sulla bellezza di questa sigla e credo che tra le canzoni eseguite dai Cavalieri del Re come ensemble sia tra le mie top 3 top 3 o top 4 Renzi la strega Eh, mi piaceva la finale però io adoravo anche l'iniziale devo dire e sai che cosa mi piaceva tanto? perché era una sigla eh, le cui immagini se tu ricordi che mi faceva proprio sentire immersa nell'atmosfera degli anni 80 perché c'era questi questi cuori rosa tutti i cuoricini lo sfondo azzurro sembravano le penne se ti ricordi Debbie Dolly tutte queste cose che andavano di moda in quegli anni e mi sembrava proprio di essere dentro a questo mondo in qualche
2: modo è un po' come Kismilicia, perché anche la sigla di Chismilicia esatto
1: era... è, piena, è piena di questi riferimenti poi con questi colori proprio fluo che ti ricordano quel periodo e adesso te lo dico io un piccolo ricordo scemo di, recente dedicato a Renzi la strega forse questo non lo ricordi però non so se nella versione italiana andata in onda si vedesse ma se tu hai i DVD originali quelli editi da Yamato mi sembra che sia praticamente nell'ultima puntata la sigla di Renzi invece di esserci lei ci sono anche tutti gli altri vestiti col mantello nero quindi, quindi parte Lisa col mantello nero Lisa Thompson la sua nemica poi parte il papà Sai, il papà che sembra eh, è un misto: è un misto tra il mago pancione C e, e, e Galliani, ecco, parte il papà, anche lui col mantello nero a fare avanti e indietro con le manine e tutti gli altri. Ora, eh, durante il periodo della pandemia, io utilizzavo eh, quando mi sentivo con gli amici su Skype lo sfondo proprio del papà nero, eh, il papà di, di Lisa, eh, il, il mafiosetto, il signor Thompson, nudino con le manine messe così. Allora, siccome durante la pandemia sono stata anche eh, in Insegnante a Bolzano per una scuola media. Cosa succede? Succede che facevamo i colloqui via Skype con i genitori e io no che mi ricordavo di aver messo lo sfondo del papà di Renzi la strega. Faccio una chiamata, mi chiama questo signore qua, vedo che mi guarda e fa... Pff, e comincia a ridere da solo. Io non mi accorgo del perché... Poi vedo, sai che ti vedi praticamente la previsione e vedo che che dietro c'ho ancora il papà di Renzi che si muove con le manine (ride) Ho detto ecco la serietà della docente è andata direttamente verso nuovi orizzonti
2: (ride) Stiamo sgammata subito
1: Madonna, quindi cancella Poi in realtà ho scoperto che siccome ormai questi genitori comunque hanno solo qualche anno più di me perché sono bambini di prima media Quindi più o meno, ecco, molti di loro, specialmente le mamme, mi dicevano Adoro la sua collezione di crimi Sono una grande fan So che ha il Guinness dei primati
2: <ride> Ti dirò che è una cosa che ci accomuna Perché io per anni ho fatto l'insegnante ecco, anche, se, anche se non a tempo pieno Però eh, ho avuto anch'io Diciamo, eh, essendo che insegnavo poi all'interno del liceo artistico Chiaro, chiaro. Discipline architettoniche e cose così Ma alla fine sono ragazzi che eh, Magari affascinati dal disegno E poi alla fine, sai, andavano a googolare Sì, il mio...
1: ti trovano in tempo zero Poi adesso ti trovano in tempo zero eh,
2: Tarini e quindi scattavano subito le richieste quindi sì c'era questo tipo di entusiasmo sia dei sì, genitori sì. che per i ragazzi per questo mondo degli anime
1: Eh, perché oramai è sdoganato e quindi sono tutti anzi i sì, ragazzini sono iper attenti anche se si guardano le cose fan sabbate cioè io ho 14 anni non ci avrei no anche meno non ci avrei mai neanche pensato invece questi qua sono già super smart da questo punto di vista vabbè non div- divaghiamo ulteriormente rimaniamo sul pezzo la sigla di Renzi che amiamo tutti ce l'ascoltiamo proprio qui alla seconda posizione del Mangia Dischi Vip.
0: Simpatica e carina, è una bambolina. Non si direbbe in giro che è un papà vampiro. Lo sguardo è sempre acuto come mamma lupo. Anche se lei è sincera, a volte fa paura. Perché?
1: al podio di questa nostra puntata del Mangia Dischi VIP in compagnia di Enrico Simonato e lascio lui l'onore di dirci chi si trova sul gradino più alto al top della classifica del Mangia Dischi VIP
2: non prima di canticchiarvi Bobo bo bo, Ma l'hai
1: detto, l'avevo appena dimenticata ma dai ma sei veramente la persona cattiva cattiva dentro e fuori cioè, voglio dire, abbiamo fatto nove posizioni ulteriori apposta per scordarcela, per dimenticarcela e adesso bah, tutta la giornata rovinata, basta, non sei più mio amico.
2: <ride> la difficoltà è stata veramente grande. Eh, più che altro perché probabilmente avrei scelto 10 sigle robotiche e, e non avrei avuto dubbi neanche su quelle, ho preferito comunque, visto che la mia prima folgorazione in fatto di anime giapponesi è stata una serie robotica e parliamo in particolare di Jigro Botachayo o Kotetsu Jigu in giapponese perché la sigla era, diciamolo veramente eh, fighissima non riuscivo a staccare la la testa dallo schermo quando partiva Jig e poi l'anime in sé eh, è stato il primo anime robotico che mi ha folgorato anche se c'era Mazinga, Grande Mazinga poi è arrivato Daitan 3, Goldrick tutto quello che vuoi però sarà per un fatto di messa in onda per me Jig è stata la prima folgorazione in assoluto e le immagini della sigla con questo robot componibile eh, magnetico eh, con questa testa in primo piano con le linee cinetiche poi lui che si compone inizia a correre con questa prospettiva frontale per me erano di una forza incredibile e penso che oltre a me tanti altri disegnatori, artisti ne
1: siano rimasti sicuramente affascinati
2: assolutamente, un primo imprinting forte di una forma di rappresentazione di comunicazione che non c'era sui prodotti della Disney o sui prodotti tipo Tom Jerry, queste cose qua della Warner Bros o altre produzioni americane o francesi e e per me è stato proprio una un punto chiave forse anche per quella che è stata la mia carriera artistica perché mi hanno spinto a provare a rappresentare quel tipo di mecha eh, che non era per niente semplice tra l'altro anche se mi no, riesce più semplice ma da bambino rappresentare un mecha era una sfida enorme ed eravamo in pochi eh, a tentare di fare queste cose, di questi mecha questi robot, sia i nemici che gli eroi e quindi diciamo che Jig la metto in prima posizione per tutti questi motivi Hai
1: mai unito i pugni? Perché ti sentivi un po' i Roshishiba. Ah
2: sì, certo E poi avevo anche i Micronauti non, non la versione Jig Che ho acquistato poi in tempi più recenti Ma eh, magari non tutti lo sanno Appunto che i Micronauti che andavano molto in voga in quegli anni Durante anche la messa in onda di Jig Avevano lo stesso corpo, le stesse fattezze eh, Ma in realtà è stata tutta una produzione della Takara Con richiesta appunto a, a Gonagai di realizzare una serie che potesse portare introiti sulla vendita di questi giocattoli. Quindi, eh è un'idea per, per lo più commerciale, se vogliamo Però
1: che ha assolutamente funzionato Tra l'altro, tu non sei vero del partito che diceva No, la sigla di Gigla canta Piero Pelù
2: Secondo me è un timbro di voce ver- veramente diverso da Focus,
1: della... però, però è stato divertente vedere quando Pelù stufo Quando a un certo punto stufo di sentirselo dire. Vabbè, adesso va, canto, almeno state zitti L'ha fatta, l'ha fatta, sì. poi alla fine Sì, fatta. sì, l'ha fatta giusto per stare zitti il fandom Diciamo fatta.
2: che da bambino sono rimasto un po' deluso Perché quando i miei mi hanno comprato i 45 giri mi arriva la copertina con la Maso che era uno è
1: vero e nessuno ha mai capito perché in
2: realtà poi ho chiesto non mi ricordo chi me l'ha detta sta cosa comunque una fonte diciamo accreditata mi hanno spiegato che all'epoca quando arrivò ah no forse è stata proprio io Marserina che conosceva lei l'aneddoto dei cavalieri del re perché sì. sai si conoscevano certo,
1: tutti, certo tra artisti eh? chiaramente, ne, chiaramente, nell'ambito
2: sì. delle sigle e mi disse che eh, quando arrivò in Italia Gig eh, sì. la sigla l'avevano già, già registrata e non avevano assolutamente materiale sul eh, e quindi la, anche la bustina del 45 Giro l'avevano già stampata Comunque le poche immagini che erano
1: arrivate quindi non sapevano neanche bene preso loro preso la
2: maso hanno detto va ah, questo che figo mettiamolo in copertina vai è via. stata
1: veramente una tristezza le, sono d'accordo con te quando l'ho visto ho detto ma che è sta roba ho detto vabbè Vabbè, sempre meglio delle copertine ridisegnate male in Italia di, alcuni, di alcune bustine di 45 giri di cui non farò il nome, quindi insomma ci accontentiamo che almeno era un'immagine originale, ok? E allora ascoltiamoci la bellissima sigla di Gigro Bodacioio che tra l'altro è uguale a quella giapponese perché sapete che praticamente è stata tradotta, un po' riadattata, però di fatto la musica rimane uguale, interpretata da Focus o Focus. Fogus.
4: I so love you
3: sempre la terra se dalla terra nascerà la
4: forza che ci attaccherà noi ne restiamo tutti con te perché tu Salvi il futuro dell'umanità.
3: Cosa fa per la terra? Cosa fa per le stelle? Tu che puoi diventare oggi?
6: Jeep up! Cuore acciaio, jeep
4: Cuore acciaio, cuore di un ragazzo che, senza paura, sempre quella terra, Se già passato arriverà, perché
1: tu tu sei e con GIG si conclude la nostra classifica di Enrico Simonato, la nostra top 10 al mangia dischi VIP. Enrico, grazie di essere stato con noi, spero che tutti ti sia divertito
2: tantissimo, spero di avervi così intrattenuto con... Ass- uh...
1: Assolutamente tra l'altro tu Aspetta, che tu dicevi no perché, sai, comunque, non è. Mi sono anche affidato alla musica più che ai ricordi. Ma secondo me, il ricordo di Satomi vale tutta questa classifica, capisci? <ride> cioè. cioè Adesso io è così che ti immaginerò le fiere, con la parrucchetta viola e la fisarmonica, quella lì, il suono che lui si portava sul palco con la pianolina. <ride>
6: Gra-
1: Grazie Enrico, vi ricordo che se volete seguire le sue attività, hai una pagina Facebook, vero, molto comunque seguita, dove ci sono i tuoi lavori.
2: Certamente, basta scrivere il mio nome tra le pagine, ovviamente trovate la l'icona diciamo al momento in questo momento sto tenendo l'armatura bianca dei cinque samurai quindi
1: insomma sapremo che sei tu E se non lo trovate più e se la cambia, insomma, lo cercate, ma tanto, insomma, la la sua bravura lo precede, possiamo dirlo.
2: Enrico, da qualche parte, dai.
1: Benissimo, grazie Enrico di essere stato con noi, alla prossima, speriamo di vederci live molto presto. Ciao!
2: Ciao, grazie ancora per l'invito.
1: E anche oggi si conclude il nostro appuntamento qui a Radio Animati con il Mangia Dischi VIP in compagnia di Giorgia Vecchini. Ma tanti altri ospiti ci aspettano nelle prossime puntate, quindi state con noi State con me, state con Radio Animati e ci sentiamo sempre qui. Alla prossima. Ciao! Sì. Radio Animati e V. Mangiavisti di.
6: Mangiavischi di B.
0: Mangiavischi,
6: quello dei b.